0: Guten Tag und herzlich willkommen zum PV Magazine Podcast. Ich bin Cornelia Lichner, Redakteurin bei PV Magazine. Wir haben gemerkt, dass sich viele Endkunden für unsere Podcasts zu Batteriespeichersystemen interessieren, die man in Einfamilienhäusern zusammen mit Solaranlagen einbauen kann. Vor allem, wenn sie sich gerade mit dem Kauf eines solchen beschäftigen. Daher wollen wir mit dieser Ausgabe all diejenigen abholen, die viele der Begriffe nicht kennen, mit denen wir in der Branche hantieren. Und wenn Installateure und Installateurinnen zuhören, vielleicht empfehlen Sie die Ausgabe Ihren Kunden oder vielleicht haben Sie sich selbst auch schon gefragt, wie man manche Begriffe und Zusammenhänge kurz und knackig erläutert. Mein Gast ist heute Dieter Jauch, Senior Product Solutions Manager bei Huawei. Hallo Herr Jauch.
1: Hallo Frau Lichner.
0: Huawei ist Initiativpartner für den heutigen Podcast. Vielen Dank für die Unterstützung. Das Unternehmen bietet einen eigenen Heimspeicher an, den wir hier kurz vorstellen wollen, bevor wir dann ganz ins Thema starten. Huawei's Speicherlösung Luna 2000 ist seit März dieses Jahres verfügbar und komplettiert das Huawei-Portfolio für den Residential-Bereich. Kürzlich wurde das Produktdesign mit dem IF Design Award prämiert. Die Luna 2000 ist modular aufgebaut und kann je nach Bedarf von 5 Kilowattstunden bis auf 30 Kilowattstunden jederzeit erweitert werden und bietet nach Aussagen des Unternehmens somit eine hohe Flexibilität. Der Speicher kann mit der Backup-Box auch als Notstromlösung genutzt werden. Er hat nach Angaben von Huawei ein mehrstufiges Sicherheitskonzept mit Lithium-Eisenphosphat-Akkus und sei dadurch sehr sicher. Magazine Podcast heute mit der Frage, wie wähle ich Funktionen, Typ und Größe eines Heimspeichers mit Dieter Jauch, Senior Product Solutions Manager bei Huawei. Wir wollen uns erstmal ein Bild von Ihnen machen, Herr Jauch. Sie waren ja vor Ihrem Einstieg bei Huawei verantwortlich für Batteriespeicher und E-Mobilität bei einem Großhändler und haben auch in ihrem eigenen Haus bereits Photovoltaikanlage, Speicher, Wärmepumpe und Wallbox verknüpft. Das heißt, sie verfügen persönlich und professionell über ein breites Speicherwissen. Was sind ihre Aufgaben bei Huawei heute genau?
1: Ja, meine Aufgabe ist äh, die Betreuung äh, des deutschen äh, Heimspeichermarkts bzw. Äh, die Heimanwendungen, ähm, also im Residential-Business. Ähm, dabei transportiere ich die regionalen Bedürfnisse äh, zu unserer Entwicklung. Das heißt also immer auch die, die Anforderungen in den verschiedenen Ländern äh, sind da auch wichtig. Und äh, letztendlich daraus sollen dann irgendwann Produkte und Lösungen entstehen.
0: Die erste Frage, die sich Kunden oft stellen, ist, brauche ich überhaupt einen Batteriespeicher zu meiner Photovoltaikanlage? Kann man diese Frage pauschal beantworten, sagen, wenn dieser oder jener Faktor gegeben ist, dann wäre ein Speicher wünschenswert?
1: Erstmal erfreut es mich schon mal, die Aussage zu hören, dass sich keine Gedanken mehr über die Photovoltaikanlage gemacht wird. Also die hat sich anscheinend schon etabliert und ist schon Standard geworden da, da haben wir schon, schon in den letzten Jahren geschafft, das durchzusetzen. Jetzt haben sich natürlich dann die Kunden Zeit, Gedanken zu machen über das Thema Energiespeicher. Vor 15 Jahren war es das gleiche Thema mit der PV-Anlage. Von dem her ja, letztendlich wir wissen, wohin die Reise geht und der Wunsch von vielen Kunden ist natürlich nach Unabhängigkeit heute eine Investition sinnvoll tätigen und die nächsten Jahre davon zu profitieren, ähm, entweder durch einen günstigen Abschlag, das heißt also durch geringere Energiekosten äh, oder auch letztendlich die Selbstversorgung von äh, mit, mit eigenem PV-Strom. Ähm, also das heißt die, die Energiespeicherung ähm, und auch die Nutzung dann dieser Energie.
0: Das heißt, Sie würden ganz generell sagen, wenn man eine Photovoltaikanlage hat, braucht man auch einen Speicher?
1: Ja, grundsätzlich würde ich schon sagen, das macht auf jeden Fall Sinn, aber ich glaube, da werden wir später noch mal ganz genau drüber reden.
0: Okay, die nächste Frage, die man sich dann oft stellt, ist ja, rentiert sich das? Also ist der Speicher wirtschaftlich? Aber obwohl das ja eine wichtige Frage ist, hängt die natürlich vom Gesamtpaket ab. Dafür müssen wir die Frage noch etwas zurückstellen und kommen am Ende darauf zurück. Lassen Sie uns deswegen am besten mal mit der Größe anfangen. Kleine Heimspeicher haben ja meistens eine Kapazität von drei bis fünf Kilowattstunden. Das reicht, also mal so zum Eindruck. Ich habe eine neue Waschmaschine, die ist sehr sparsam und braucht für ihre langen Programme 0,6 Kilowattstunden Strom. Das heißt, ich könnte sie aus einem fünf Kilowatt Speicher achtmal laufen lassen. Da Haushalte aber heute viele Elektrogeräte haben und nicht alle ganz sparsam sind, kann man oft äh, in Stufen ja auch Batteriespeicher mit höheren Kapazitäten anschaffen und ich würde sagen, Heimspeicher enden dann oft oberhalb von 20 bis 30 Kilowattstunden und gehen über in kleine Gewerbespeicher. Auf welche Größe legt man einen Speicher Ihrer Ansicht nach aus, Worauf kann man, woran kann man sich da orientieren?
1: Letztendlich sind es leider sehr viele Faktoren, die man da beachten muss. Ich möchte jetzt vielleicht mal so drei Ansätze ein bisschen erklären, wie man da vorgehen kann. Also entweder man macht eine, eine Abschätzung und arbeitet mit Tools, das heißt zum Beispiel die HTW Berlin hat da den Unabhängigkeitsrechner und da kann man aufgrund von seinem Jahresverbrauch, den man dann letztendlich auf seiner Energiekostenrechnung meistens findet, den eintragen und natürlich die, die mögliche Anlagengröße dann ein, eintragen. Und dieses Tool berechnet dann mit dem ja, wunsch autergie dann auch die, die Speicherkapazität. Also das ist der erste Ansatz. Ähm, der zweite Ansatz ist natürlich, dass ich mich sehr intensiv mit dem Kunden beschäftige. Also ich messe beim Kunden, ich installiere Hardware, ähm, die wirklich ein Lastprofil von dem Kunden aufnimmt. Ähm, das ist natürlich... Auch viel Vertrauen von der Kundenseite, weil, weil ich den schon, den Installateur in mein privates Leben dann deutlich reinlasse. Und ähm, auch diese Aufzeichnungen müssen dann besprochen werden. Und ja, man muss halt dann auch die ganzen Lastspitzen oder warum ist jetzt hier nachts so viel Energie verbraucht worden, auch ein bisschen diskutieren. Oder natürlich der dritte Ansatz ist wirklich, man sagt, man, man hat ein flexibles System ich beginne erstmal mit einer kleinen Speicherkapazität und kann das System natürlich auch jederzeit erweitern.
0: Dieser erste Ansatz mit dem Autarkiegrad, der wird ja dann wahrscheinlich von diesen äh, Eckfaktoren äh, ausgehen. Also wie groß ist meine Photovoltaikanlage, wie groß ist mein Haushaltsverbrauch und ähm, bestimmt dann anhand von Standardprofilen, ähm, wie, wie ähm, hoch meine Autarkie am Ende wird?
1: Genau, richtig. Also das hat, das hat äh, die HTW Berlin entwickelt die dann mit so einem Standard äh, Lastprofil arbeitet und letztendlich auch mit einem Standard äh, pv energieerzeugungsprofil Und ähm, also aus meiner Erfahrung heraus über die letzten Jahre ähm, trifft man da immer oder doch recht gut schon auf die Realität. Also wenn man, also das Schöne ist natürlich, man berechnet im, im Vorfeld mit so einem Tool dann tatsächlich den Wert. Und, und hat dann auch die Erfahrungswerte zum Beispiel nach einem Jahr von, dem, von einem laufenden System. Und dann kann man schon immer ganz gut abschätzen, wie gut war denn meine Berechnung im Vorfeld. Und da muss ich schon sagen, dass dieses Tool ganz gut ist. Eine Sache, die muss man natürlich auch beachten, ein Energieverbrauch kann sich oder wird sich auch verändern. Also das ist immer eine Momentaufnahme. Hausbewohner, Elektrofahrzeuge oder auch neue technische Geräte, klar, die sind meistens energieeffizienter, aber wenn man sich so Gedanken macht, es kommen halt doch immer mehr dazu und auch natürlich das Thema Heizen, es wird auch immer oder weiter in Zukunft immer mehr elektrisch werden. Also von dem her, es ist immer eine Momentaufnahme und auch tatsächlich wirklich schwierig, da den passenden Speicher im ersten Schuss zu finden.
0: Aber wenn ich von der Autarkie ausgehe, dann heißt es ja immer, 100% Autarkie ist sehr teuer. Also da bräuchte man jetzt wirklich sehr große Systeme. Auf welchen Autarkiegrad würden Sie sagen, also was ist realistisch? Sagen wir 80%, sagen wir
1: 70%? Letztendlich kommt es tatsächlich darauf an, auf, auf die Gesamtenergiemenge, die, die der Kunde verbraucht. In der Praxis hat sich herausgestellt, dass eigentlich zwischen 60 und 80 Prozent realistisch sind und ähm, diese Tools geben einem dann auch ganz schnell ein Gefühl, wenn ich jetzt 5 Kilowattstunden mehr installiere, ähm, was für ein Effekt hat es. Und irgendwann hat, hat das natürlich eine, eine annähernde Sättigung und, und die Prozente steigen nicht mehr so schnell. Und wenn dieser Punkt erreicht ist, ist es dann auch meistens wirtschaftlich nicht so sinnvoll. Ne?
0: Die Speicherkapazität ist ja nur erstmal ein Teil der Rechnung. Das heißt, beim Speichern von Strom kommt es ja auch noch auf die Leistung an, denn die entscheidet, mit welcher Geschwindigkeit ich einen Speicher laden kann und wie viele Geräte der Speicher beispielsweise am Abend, wenn die Sonne untergegangen ist, versorgen kann, ohne Strom aus dem Netz ziehen zu müssen. Ähm, fangen wir mit der Ladeleistung an. Sollte der Speicher die gleiche Eingangsleistung haben wie die Ausgangsleistung meines Wechselrichters? Ist das ein guter ähm, Punkt, an dem man sich orientieren kann?
1: auch hier gibt es verschiedene Ansätze. Die Erzeugungskurve einer PV-Anlage hängt ja auch von vielen verschiedenen Faktoren ab. Aber meistens sieht man in der Praxis, dass ein Energiespeicher, wenn er jetzt eine normale Regelung hat, also nicht irgendwie zeitlich verschoben wird in, in die Mittagsstunden, meistens schon um 10 Uhr in der Früh voll ist. Also das heißt, die Ladeleistung ist da oftmals eher nebensächlich. Das heißt also, diese großen Spitzen, die dann natürlich mittags kommen oder die hohe Leistungen, die brauche ich nicht. Natürlich kann auch mit, mit einer intelligenten Steuerung dann auch eine, eine Mittagsspitze abgefangen werden oder auch eine ja, dynamische Regelung. Und da ist natürlich schon die Ladeleistung entscheidend. Letztendlich muss man das immer auch in Relation sehen. Also Leistung kostet immer Geld, also in, in Form von... Entwicklungskosten oder Fertigungskosten in der Hardware, die muss ich irgendwo bezahlen. Auf der anderen Seite hohe Leistung bedeutet auch vielleicht im Teilersbereich einen geringeren Wirkungsgrad. Und letztendlich muss man da immer einen guten Kompromiss finden. Ja, und genau wegen solchen Fragen haben wir natürlich auch uns entschieden, ein Komplettsystem dann auf den Markt bringen, was einfach aufeinander abgestimmt ist.
0: Das heißt aber, Sie würden sagen, nicht die Ladeleistung ist sozusagen das Entscheidende, sondern eher die Entladeleistung. Also mit welcher Leistung der Speicher in der Lage ist, die Verbraucher zu versorgen?
1: Ähm, natürlich ist es meistens eine Kombination aus, 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 aus beiden. Die Entladeleistung ist natürlich auch wichtig. Letztendlich agiert jeder, jeder Verbraucher da ein bisschen anders. Oder ich habe meine Lastspitzen im Haushalt. Die kann ich versuchen, irgendwie zu dokumentieren, aber am Ende habe ich auch immer noch mein öffentliches Netz, was auch sehr stabil ist und meine Lastspitzen dann auch kappen kann. Also da, da, da müssen wir uns auch nicht verrückt machen, da wirklich jede Lastspitze im Haus abzufangen. Von dem her, da ist einfach auch eine sinnvolle Dimensionierung auf, auf, auf Mittelwert eher sinnvoll.
0: Jetzt bekomme ich ja meine Ladespitzen, meine Lastspitzen gar nicht mit äh, meinem normalen Stromzähler raus. Wie kriege ich da ein Bild davon, was mein Haushalt wirklich an Lasten hat?
1: Ja, also letztendlich, ähm, wie, wie schon erwähnt, ähm, darf man sich da nicht verrückt machen. Also auch mit einer Neuanschaffung, mit, einem, mit einer neuen Waschmaschine, die wirklich wenig Energie verbraucht, kann, die trotzdem irgendeine Lastspitze haben, äh, von dem her, ja muss muss ich einfach natürlich das Lastprofil anschauen, ob, ob da äh, hohe hohe Verbrauchswerte da sind, aber die Spitzen würde ich jetzt eher vernachlässigen und ja, Leistung kostet Geld am Ende.
0: Aber sie sagten ja auch am Anfang, dass es die Möglichkeit gibt, dass der Installateur äh, das Haus oder den Haushalt erstmal gründlich ausmisst und der bekommt ja auch solche Sachen raus, wie welche Last habe ich sozusagen ständig, also welche Grundlast hat mein Haushalt und die muss der Speicher ja dann schon mal auf jeden Fall abdecken können, oder?
1: Genau, also das auf jeden Fall. Also, aber meistens ist es so, in so einem normalen Haushalt, ähm, da habe ich zwischen 150 bis 300, 350 Watt, 400 Watt Grundlast. Und das ist ja über einen längeren Zeitraum. Also wenn ich so daran denke, wenn ich ins Bett gehe, da, da passiert ja nachts eigentlich im Normalfall nichts. Also das ist so wirklich diese Grundlast. Und von dem her ist es auch ein großer Anteil, wo der Speicher einfach in dem Leistungsbereich dann tätig ist. Dementsprechend sollte der auch wirklich da optimiert sein, in diesem niedrigen Leistungsbereich dann auch noch einen, einen hohen Wirkungsgrad zu haben und gut zu funktionieren.
0: Aber man kann schon sagen, dass je, höher, je größer der Speicher ist, desto höher auch die Leistung sein sollte, damit ähm, er relativ schnell laden und zügig entladen kann.
1: Grundsätzlich schon, genau. Also grundsätzlich sollte man schon darauf achten, natürlich, dass ich in einem normalen Tag oder in einem besseren Solartag einfach meine, meine Batterie auch voll bekomme. Und ähm, von dem her ist es gegeben, dass mit höherer Kapazität auch die Leistung steigen sollte. Okay. Ähm, bei unserem System ist es ja genauso aufgebaut. Je höher ich die Kapazität will, ähm, desto mehr Leistung habe ich dann auch zur Verfügung und letztendlich hängt es auch immer zusammen. Genau.
0: Um, Leistung und, und um, Kapazität gehören eng zusammen der, und, und wird normalerweise beschrieben durch die sogenannte C-Rate. Das heißt, wenn ich es schaffe, den ähm, Speicher innerhalb von einer Stunde zu laden mit der Leistung, die er hat, dann spreche ich von einer C-Rate von 1. Und die sinkt dann sozusagen, wenn die, wenn die Leistung im Verhältnis zur, zur Kapazität äh, abnimmt und steigt, wenn die Leistung äh, auch steigt. Ähm, welche C-Raten haben Solarbatteriespeicher im Heimbereich üblicherweise und was braucht man?
1: Ähm, letztendlich, da gibt es unterschiedliche C-Raten. Also von C... 0,2 bis äh, 5C, also mit, wo man einfach auch schneller ähm, eine Batterie entladen kann. Ähm, in der Praxis hat sich eigentlich herausgestellt, dass ich irgendwas zwischen 0,2 bis 0,5 C eigentlich äh, dauerhaft benötige oder vor allem natürlich um, um die Grundlasten abzu, abzudecken. Äh, von dem her, also auch mit diesen hohen C-Raten ist eher meistens für andere Anwendungen. Also wenn ich jetzt in dem Bereich Regelenergie ähm, da unterwegs bin, da brauche ich natürlich viel Power für kurze Zeit und da ist natürlich diese, diese hohe C-Rate entscheidend, ähm, also für den Heimspeicher eher. Wie gesagt, wir haben unser öffentliches Netz, also wir müssen uns da nicht verrückt machen. Also wir wollen ja nicht morgen morgen die Stromleitung kappen und, und quasi unser eigenes Inselnetz aufbauen. Ne? Von dem her, ja, ich habe mein öffentliches Netz.
0: Manche Kunden wollen das ja vielleicht schon. Wie sieht es aus mit der c rate wenn ich ein Elektrofahrzeug noch anschließen möchte? Brauche ich dann eine höhere Leistung?
1: Also grundsätzlich ist es so, dass Elektrofahrzeuge mit einer ähm, AC-Wallbox theoretisch von 1,34 bis 22 kW geladen werden. Also das ist die maximale Ladeleistung, wo ich ein Elektrofahrzeug anbieten kann. Uh, wobei 22 kW in der Praxis eher selten ist. Da gibt es glaube ich zwei, drei Hersteller, die das noch aktuell anbieten. Mittlerweile ist so 11 kW Standard. Um, das Schöne ist, bei einer modernen Wallbox kann ich auch die Ladeleistung einstellen. Das heißt, Stufen, nee, annähernd stufenlos von 1,34 kW bis zu, bis zu 11 kW. Um, von dem her ist jetzt die hohe Ladeleistung natürlich nicht zu entscheiden. Das Fahrzeug steht ja dann vor allem nachts äh, bei mir zu Hause. Ich habe da Zeit, ich habe da auch ja, 10 Stunden Zeit und da ist eher die Batteriekapazität entscheidend als jetzt die Ladeleistung. Ähm, wenn ich jetzt auch mit, äh, ja, mit 3 kW äh, über 10 Stunden lade, habe ich da auch 30 Kilowattstunden drin in der Batterie. Also von dem her, da ist
0: eher Kapazität entscheidend. Elektrofahrzeuge haben ja auch eine hohe Kapazität, eine Batteriekapazität in der Regel zwischen 30 und 100 Kilowattstunden. Da ist ja schon rechnerisch eine Ladung aus dem Speicher in der Regel nicht möglich. Ähm, gibt es aber trotzdem Gründe, den Speicher bei der Fahrzeugladung mit einzubeziehen? Ähm, früher war ich da tatsächlich
1: sehr skeptisch bei dem Thema natürlich, weil ich ähm, die Energie lokal erzeuge von meiner eigenen PV-Anlage und dann in meinen Energiespeicher abspeichere und dann abends bzw. nachts wieder diese Energie aus, aus meinem einem Akku entnehme und in den anderen einspeichere. Äh, natürlich ist es ein Thema von Wirkungsgrad, aber ich habe festgestellt, dass es äh, tatsächlich einige Kunden genauso wollen, ähm, auch von, von, ja, von dem ganzen Feeling oder beziehungsweise es geht halt nicht anders, weil sie unterwegs sind. Aber auf der anderen Seite ist es auch so, ähm, je mehr ich dann auch meinen Speicher nutze oder intensiver ich nutze, ähm, desto ja, sinnvoller ist oder auch am Ende wirtschaftlicher. Ne? Also wenn ich, wenn ich schon mal die Investition getätigt habe, dann, dann kann ich auch den Speicher nutzen. Ja, der Gesamtwirkungsgrad ist geringer, aber ähm, letztendlich die, die Kosten dann auch für die Energieladung aus meinem, aus meinem Akku in den nächsten Akkus sind auch deutlich günstiger. Also von dem her, seitdem ich das selber auch so mache oder ab und zu mache, ähm, ja, macht es auf jeden Fall Sinn.
0: Wie machen Sie das bei sich persönlich? Nehmen Sie sozusagen den Strom, der am Morgen noch übrig ist, ins Auto oder laden Sie wirklich über Nacht äh, voll?
1: Ähm, meistens natür natürlich achte ich wirklich, dass ich tagsüber äh, an, an, zum Beispiel am Wochenende, wenn ich das Auto jetzt nicht benötige, ähm, dann auch wirklich auflade oder wenn es mal per Zufall so ist, dass ich einen, einen schönen Tag Homeoffice habe. Ähm, aber Letztendlich, wenn ich am, am nächsten Tag ähm, das Fahrzeug benötige, dann, dann entweder wirklich nachts oder auch in der Früh dann mit, mit, den, mit den ersten erste Sonnenenergie. Äh, da ist es natürlich wirklich schön, wenn, wenn das alles miteinander funktioniert und auch äh, die Steuerung dann äh, angepasst ist.
0: Sie haben ja auch eine Wärmepumpe zu Hause. Ähm, die benötigt ja auch höhere Leistungen. Mhm. Ähm, welche Leistung hat die und können Sie die auch aus dem Speicher betreiben?
1: Genau, also ich habe auch eine Wärmepumpe zu Hause. Wärmepumpen für einen Neubau, also, also das heißt wirklich für ein sinnvoll gedämmtes Haus oder also auch für einen sinnvoll gedämmten Bestand, haben mittlerweile nur noch 3 bis 5 kW thermische Leistung. Also thermisch, das ist nicht elektrische Leistung. Die elektrische Leistung ist meistens dann so bei 0,5 bis 1,2 kW. Also es ist schon eigentlich sehr wenig und meistens auch einphasig, beziehungsweise in dem Leistungsbereich sind sie dann einphasig. Ähm, von dem her, also da brauche ich wirklich keine große Leistung. Da ist es genauso wieder wie beim Fahrzeug auch diese Kapazität entscheidend. Für Brauchwasser, vor allem in der Übergangszeit oder im Sommer, da muss ich mir natürlich überhaupt keine Gedanken machen. Interessant wird es natürlich in den Wintermonaten, ähm, wo, wo auch dann eine Wärmepumpe vielleicht 24 Stunden am Tag durchläuft. Ähm, da kann ich meistens äh, die Energie nicht aus, aus äh, meinem Energiespeicher dann hernehmen. Da muss man sich natürlich auch Gedanken machen, vielleicht ob, ob eine Fassade von der PV-Erzeugung sinnvoller ist oder natürlich auch steile Dächer oder eine Kombination aus beiden.
0: Noch einmal noch eine Frage zur Leistung. In unserer Marktübersicht für Heimspeicher haben ja sehr viele Produkte ganz identische Lade- und Entladeleistungen, aber einige wenige oder einige zeigen auch unterschiedliche Werte. Sind diese dann technisch anders aufgebaut als die Batteriespeicher, die identische Lade- und Entladeleistungen haben?
1: Die Vielfalt ist natürlich da schon sehr groß. Ob das jetzt ein AC-System ist, ein reines DC-System oder Hybridsystem. Dann kommt es immer darauf an, wie viel Energie dann wirklich aus welcher Richtung aufgenommen wird. Da kann das System dann schon mal unterschiedliche Lade- und Entladeleistungen haben. Auch bei uns kommt es zu oder kommt es bei bestimmten Konstellationen auch dazu, dass man eine höhere Ladeleistung hat als
0: Entladeleistung. Ja. Vielleicht sollten wir noch mal generell auf die verschiedenen Anschlussmöglichkeiten des Speichers eingehen. Ähm, Ihr Speicher äh, und auch viele andere gibt es jetzt ja sowohl als AC als auch als DC-Variante zu kaufen. Was ist der Unterschied dabei?
1: Bei einer AC-Variante wird der Speicher auf der Wechselstromseite angeschlossen und ähm, nimmt da Energie auf. Ähm, da gibt es eine Messung dann am Netzverknüpfungspunkt, wo wo dem Speicher dann letztendlich egal ist, wo jetzt die Energie herkommt oder also aus der PV oder vom Windgenerator oder sonstige Energieerzeugung. Ähm, beim DC-System, da muss man auch ein bisschen unterscheiden, es gibt so reine DC-Systeme, die wirklich nur auf Photovoltaik abgestimmt sind, also die nehmen wirklich nur Energie dann von der Photovoltaik auf oder es gibt auch Hybrid-Systeme, also die Kombination dann wirklich aus beiden, die können direkt von der DC-Seite die Energie aufnehmen, aber auch von der AC-Seite, also von der von einer Erzeugungsquelle eine anderen Energie aufnehmen. Genau, also die verschiedenen Systeme gibt es da.
0: Und wenn man sich als Kunde jetzt äh, entscheiden muss, ähm, auf welche Variante muss man da gehen, auf welche muss man schauen?
1: Mittlerweile hat sich einfach äh, der Trend zu Hybridgeräten, das heißt also, dass, dass alle Varianten dann ab, damit abgedeckt werden, äh, deutlich herausgestellt. Dadurch bin ich einfach äh, für die Zukunft offen. Also vielleicht kommt eine neue Technologie für, für Energieerzeugung, ähm, Brennstoffzelle oder was auch immer. Und da bin ich einfach deutlich flexibler. Ähm, auch auf der anderen Seite, weil das dann einfach ein Gerät ist und äh, ja viele Kunden wollen vielleicht auch nicht diese zwei Geräte im Keller haben, haben vielleicht den Platz nicht. Und auf der anderen Seite auch der Installateur, der findet es natürlich praktischer, nur einen, einen, einen Wechselrichter der, zu installieren, der am Ende beide Funktionen übernimmt.
0: Das heißt, ähm, diese Hybridgeräte äh, sind dann eher äh, ein, einzelne Komplettsysteme, die man hinstellt und für eine AC-Anlage ähm, bräuchte man mehrere? Ich hatte immer gedacht, das wäre genau andersrum.
1: Nee, also letztendlich bei, also beim, beim AC-Energiespeicher äh, habe ich äh, meine klassische Photovoltaikanlage, also meine Module, meinen Wechselrichter und die speisen ins Hausnetz ein und dann habe ich entweder ein Komplettsystem also wo, wo der Wechselrichter und die Batterie in einem Gehäuse steckt oder auch äh, als zwei äh, getrennte Geräte und die nehmen da Energie auf. Aber im Endeffekt äh, habe ich dann einfach zwei Wechselrichter, einmal für PV-Umwandlung in AC und von AC wieder in die Batterie rein und wieder zurück. Und beim äh, Hybrid-System ist natürlich dann alles in einem Gerät. Aber die Batterie kann auch extern sein, also muss jetzt nicht alles in einem Gehäuse verpackt sein am Ende.
0: Bei dem Hybridsystem spart man sozusagen einmal das Geld für den Extrasolarwechselrichter.
1: Letztendlich ja. Oder, oder ähm, ich kaufe mir einen Hybridwechselrichter, der einfach schon vorbereitet ist für die Batterie und ähm, spare mir dann das Geld natürlich für den AC-Wechselrichter. Es ist ja auch bei uns so, dass wir diesen klassischen ähm, Photovoltaikwechselrichter eigentlich seit zwei Jahren gar nicht mehr herstellen für den Residential-Bereich. Also unsere, unsere Wechselrichter sind immer Hybridwechselrichter, das heißt ähm, mit einem Batterieanschluss, der da vorbereitet ist oder vorhanden ist. Aber diesen klassischen Wechselrichter, der wirklich nur diese Umwandlung macht, den stellen wir schon gar nicht mehr her.
0: Aber Sie haben ja trotzdem noch beide Systeme im Angebot, einmal AC gekoppelt, einmal DC gekoppelt. Wenn Sie jetzt sagen, DC gekoppelt ist generell oder die hybridwechselrichter variante ist generell vorzuziehen, wofür stellen Sie dann noch die AC gekoppelten Systeme zur Verfügung?
1: Bei uns ist es tatsächlich so, dass mit einer Hardware alles realisiert werden kann. Also auch wenn Sie bei uns ein AC-System kaufen, ist es die gleiche Hardware. Also wir haben nur diese eine Hardware, und die wird für alle Anwendungen dann hergenommen. Das ist tatsächlich das Schöne bei unserem Konzept, dass es so flexibel da eingesetzt werden kann. Also für Neuanlagen, aber auch für die Nachrüstung. Dementsprechend sind wir da flexibel.
0: Und wie sieht es mit der Effizienz aus zwischen diesen beiden Varianten AC und DC? Also verliert man, wenn man ein AC-gekoppeltes System verwendet, tatsächlich an Effizienz?
1: kann man pauschal immer nicht so sagen. Also auf den ersten Blick sieht es immer so aus, weil ich natürlich mehr Wandlungsstufen habe. Es kommt immer auf das Komplettsystem darauf an, wie das aufgebaut ist. In der Praxis hat sich gezeigt, aber auch durch verschiedene Tests, dass eigentlich beide Systeme, wenn sie gut aufgebaut sind und natürlich für die spezielle Anwendung dann optimiert auch wurden, annähernd gleich von der Effizienz sind ein, zwei Prozent hin oder her, ähm, aber viele Hersteller haben da deutlich äh, ihre Hausaufgaben gemacht und, und haben da schon sehr gute Systeme entwickelt.
0: Um die Effizienz von Stromspeichern zu ermitteln, gibt es ja auch ein Messverfahren, das im Effizienzleitfaden beschrieben ist und danach werden dann bestimmte Pfade ausgemessen, also wie viel Strom verloren geht, wenn ich aus der Solaranlage Gleichstrom einspeichere und ihn beim Ausspeichern in Wechselstrom umwandle und wieder abgebe. Und diese Werte kann man dann bei Herstellern erfragen oder im Produktdatenblatt nachlesen. Und einige Hersteller beteiligen sich ja auch an der jährlichen Speicherinspektion der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin und da kann man das dann auch nochmal nachschauen. Ein Speicherkäufer muss sich aber auch bewusst sein, dass der Speicher selbst ja Strom verbraucht und sich der Ladestand dadurch im Laufe der Zeit verringert. Gerade im Winter, wenn, der Strom, wenn nur sehr wenig Strom erzeugt wird, muss der Speicher manchmal sogar ja aus dem Netz nachgeladen werden, um eine Tiefentladung zu verhindern. Und die meisten wissen ja, dass Tiefentladungen schädlich sind, aber bei Handys passiert es uns trotzdem ab und zu, dass der Akku mal richtig leer wird. Der muss aber natürlich nicht so sehr lange halten, nicht 20 Jahre, wie es ja eigentlich vom ähm, Batteriespeicher erwartet wird. Wie verhindern Sie bei stationären Systemen solche Tiefentladungen?
1: Im Normalfall sind die Speicher immer mit dem Netz verbunden und schützen sich selber. Ähm, wir machen da eine Pflegeladung ähm, bei dem System. Ähm, anders ist es natürlich beim Handy das, das stecke ich dann ab und, und lege es in die Schublade rein und, und vergesse es dann. Und dann kommt es natürlich zu so einer Tiefentladung. Aber ähm, bei den Speichersystemen, ähm, die sind immer mit dem Netz verbunden. Und das interne Batteriemanagementsystem ähm, achtet darauf und dieser faltet im Normalfall nicht auf.
0: Aber wir kommen jetzt auf, das, auf den nächsten Punkt, wo dann der Speicher nicht am Netz angeschlossen ist, nämlich wenn wir die Notstromfunktion nutzen. Ja, Und die ist ja für viele Speicherkäufer auch von großer Bedeutung, obwohl wir ja natürlich ein gutes Netz haben, wo nur selten Stromausfälle passieren. Aber die meisten würden dann wahrscheinlich doch sagen, ja, jetzt habe ich eine Solaranlage, jetzt habe ich einen Speicher, warum sitze ich jetzt trotzdem im Dunkeln? Also die wollen ähm, Speicher mit Notstromfunktion. Welche Spann? Breite gibt es da und vielleicht noch mal kurz zurück, wie macht der Speicher das mit der Tiefentladung, wenn er wirklich mal ähm, Inselnetz anbieten muss?
1: Ähm, genau, also natürlich, das, das Thema Notstrom ähm, ist so ein Überbegriff, da gibt es ja viele Fachbegriffe dann, Notstrom, Backup, Ersatzstrom, einphasig, dreiphasig, solare Nachladung, Schwarzstart, also ist natürlich auch ein bisschen so ein Dschungel, hier gibt es verschiedene Varianten, jeder, jeder Hersteller bietet äh, unterschiedliche Leistungen dann auch an. Und immer natürlich für diesen doch sehr seltenen Fall, wie Sie schon gesagt haben, von, dass wir den, diesen Blackout haben. Ich kann mich auch tatsächlich nicht an den letzten Stromausfall erinnern, bei mir äh, privat zu Hause. Aber natürlich, es kommt immer auf die Region auch drauf an. Ich glaube, wahrscheinlich, wenn man jetzt... Die letzten zwei monate betrachte da gab es doch mehr stromausfälle jetzt auch durch durch äh, umwelteinflüsse letztendlich kann ich auch den den wunsch von von dem, dem nutzer dann verstehen ich habe meine pv energieerzeugung ich habe meine energiespeicherung ich möchte natürlich dann auch auch äh, im, im, im blackout fall dann auch eine energieversorgung haben wir haben uns da äh, für ein aus meiner Sicht gesunden Mittelweg entschieden. Wir haben äh, für, für den Fall dann immer eine Phase ähm, mit, mit Energie, die wir versorgen können. Dafür haben wir auch diese solare Nachladung und den Schwarzstart dann realisiert. Ähm, natürlich unser Batteriemanagementsystem ähm, achtet dann immer, dass es der Batterie gut geht, ähm, auch wenn, wenn ich wenn ich das Thema ähm, Backup dann umsetze, muss ich immer auch natürlich Energie also einen Ladezustand vorhalten. Also ich kann meine Batterie nicht zu 100% nutzen, sondern muss natürlich, ähm, sonst macht es ja keinen Sinn, 20% zum Beispiel immer in der Batterie drin lassen. Das muss man natürlich auch nochmal betrachten übers Jahr. Also diese Entscheidung zu Backup führt, zu, äh, führt dazu, dass ich auch weniger Energie dann nutzen kann. Aber diese Funktion zu haben ist bei vielen ein Wunsch und ja, wir schätzen das natürlich dann auch um.
0: Ich denke, technisch anspruchsvoll ist wahrscheinlich dieses solare Nachladen, ne? dass man, wenn man Stromausfall hat, dann auch in der Lage ist, noch den ähm, Batteriespeicher aus der Solaranlage wieder zu laden und äh, das den Haushalt sozusagen äh, aus dem Solarstrom zu versorgen?
1: Ja, letztendlich... Äh, wenn man da ein Komplettsystem aufbaut, also was, was, wo dann alles aufeinander abgestimmt ist, dann, dann ist es eigentlich gar nicht so eine Herausforderung, Wenn ich natürlich verschiedene Komponenten habe, die, die interagieren müssen. Eine Batterie, ein AC-Wechselrichter und vielleicht ein normaler PV-Wechselrichter, da muss das schon natürlich aufeinander abgestimmt sein und ist es schon ein bisschen anspruchsvoller. Aber als Komplettsystem würde ich jetzt mal sagen, nein, das, das ist... Äh, nicht so anspruchsvoll jetzt.
0: Sie hatten ja vorhin schon gesagt, ähm, Ihr ähm, Batteriespeicher stellt dann sozusagen während des ähm, Notstrombetriebs auf eine Phase um, aber normalerweise ist er dreiphasig. Ab wann braucht man überhaupt einen dreiphasigen Speicher? Ähm, warum sagt man nicht von, äh, generell, dass man nur einen einphasigen Speicher nutzt?
1: Grundsätzlich ist es so, dass äh, wir in Deutschland natürlich ein dreiphasiges Stromnetz haben. Tatsächlich oder technisch gesehen benötige ich wirklich erst ab 13,6 kVor nach den technischen Anschlussbedingungen ein rein dreiphasiges System. Bis dahin ähm, kann ich auch mit System arbeiten, also auf der Energieerzeugung, aber auch auf der Speicherung. Ähm, natürlich fordern viele Energieversorger auch dann diese symmetrische Einspeisung, also dass ich halt tatsächlich hier die keine Phasenschieflasten habe und, und was auch... Ähm, für die Stabilität vom Netz wieder auch, auch besser ist. Ähm, auf der anderen Seite auch natürlich der Installateurswunsch nach einem Gerät, was alle diese Funktionen dann auch dementsprechend unterstützt. Ähm, von dem her geht deutlich schon der Trend in Deutschland zu dreiphasigen Systemen, ähm, also die dreiphasig da angeschlossen werden, ähm, wo, wo dann einfach auch letztendlich mehr Ladeleistung oder mehr Entladeleistung äh, dann auch ermöglicht. ja
0: na, was bei mir auf den einzelnen Phasen im Haushalt passiert, ist ja ursprünglich die Entscheidung des Elektroinstallateurs, der ursprünglich mal das Hausnetz äh, angeschlossen hat. Ja, da ist Auf der einen Phase ist die Waschmaschine und auf der anderen Seite vielleicht äh, der Boiler oder der Kühlschrank. Ähm, spielt es für das dreiphasige Gerät, also für den Batteriespeicher, eine Rolle, auf welcher Phase was passiert und speziell auch im Notstromfall?
1: Ähm, nein, zum Glück nicht. Also In Deutschland haben wir sogenannte saldierende Zähler. Am Netzverknüpfungspunkt, das heißt, der Energieversorgungszähler, also der abrechnungsrelevante Zähler, ähm, der, der summiert alle drei Phasen zusammen und, und hat da so ein Gesamtbild. Äh, und tatsächlich ist es da irrelevant, auf welcher Phase sie, sie da Energie äh, nutzen und auf welche Phase oder auf allen drei Phasen der Energiespeicher einspeist. Das würde tatsächlich den, den technischen Aufwand deutlich erhöhen, würde auch zu mehr Kosten führen, wenn man da versucht, da die, die Lasten auszubalancieren.
0: Und im Notstromfall kommt es jetzt darauf an, auf welcher Phase sagen, der Batteriespeicher arbeitet, also welche Geräte er dann noch versorgt.
1: Richtig, genau. Also letztendlich in unserem Konzept muss ich mir dann einfach Verbraucher auswählen, die ich dann auch nutzen möchte. Und, und die werden dann dementsprechend dann auf äh, dem Anschluss angeschlossen und äh, die ich dann auch betreiben kann.
0: Das heißt, man muss, man muss sich vorher entscheiden, was möchte ich in der Notstromversorgung abdecken?
1: Genau, richtig, dementsprechend schon, ja.
0: Ähm, wenn wir jetzt verschiedene Systemkomponenten haben, die Photovoltaikanlage und den Speicher und vielleicht noch ein... Heizstab oder ähm, die Wärmepumpe, dann äh, benötige ich ja langsam einen Energiemanager, der überwacht und das Ganze steuert. Äh, eigentlich, eigentlich ist es ja einfach, ähm, der Solarstrom wird produziert und wenn ich Überschüsse habe, nachdem die einzelnen Verbraucher versorgt worden sind, dann geht er in den Speicher und wenn ich wiederum Strom brauche, bevor ich äh, aus dem Netz ziehe, ziehe ich den Strom aus dem Speicher. Aber... Gibt es trotzdem große Unterschiede zwischen den Energiemanagern, die das ähm, bereitstellen?
1: Ja, natürlich. Letztendlich kann ich alles bis auf die Spitze treiben. Wichtig ist natürlich, oder ich habe mich damit auch sehr viel beschäftigt, wie die verschiedenen Verbraucher, also Wärmepumpe, Elektromobilität oder auch meine natürlichen Hauslasten da interagieren können und ähm, ja, hier wird natürlich die Tech Technik in Zukunft viel helfen, also selbstlernende Systeme wahrscheinlich, künstliche Intelligenz. Aber letztendlich sehe ich das schon so, dass am Ende die Verantwortung letztendlich der Nutzer hat von dem ganzen System und der weiß ja am besten, was passiert wann, wann möchte ich was machen. Ich möchte mir ja auch nicht vorschreiben lassen, um 12.45 Uhr musst du deine Wäsche waschen. Das sind halt viele Faktoren, die da einfließen. Letztendlich, die Technik kann da unterstützen, aber letztendlich der, der, der Nutzer von dem ganzen System, der, der muss es dann umsetzen.
0: Aber vielleicht wünschen sich ja die Kunden eher so einen Vorschlag, dass sie sagen, okay, tatsächlich 12.45 Uhr wäre ein guter Zeitpunkt, um die Wäsche zu waschen. Ähm, kann man sich das vorstellen, dass das so ein Energiemanager liefert?
1: Ja, ja, das auf jeden Fall. Also es gibt da verschiedene... Systeme, die entweder wirklich mit einer Ertragsprognose, also mit, mit so einem Forecast dann arbeiten, was ich dann, wie, wie beim Wetterforecast auch, dass ich dann ähm, sage, was, was passiert höchstwahrscheinlich morgen. Ähm, ich finde das sehr gut, weil es gibt den Kunden einfach ein ähm, Gefühl für Energie. Habe ich morgen viel PV-Produktion oder wenig? Kann ich morgen mein Auto laden? Kann ich morgen meine Wäsche äh, waschen? Oder, oder, oder ich kann es immer, aber macht Sinn. Oder energetisch sind ähm, und tatsächlich ist äh, finde ich dieses Thema extrem wichtig, dass man ein Gefühl bekommt für Energie ähm, klar, wenn man viele Menschen fragt ähm, sag mal, wie viel, wie viel Kilowattstunden verbrauchst du am, am Tag dann wissen die keine Antwort, die wissen im Höchstfall noch vielleicht äh, den monatlichen Abschlag oder vielleicht auch noch die Komplettsumme im, im, im Jahr ähm, aber den Tageswert, den weiß keiner aber jeden, der ein Auto besitzt, den kann ich fragen, was verbraucht denn ein Fahrzeug im Durchschnitt? Der wird es einem sagen können, weil die Autoindustrie hat es geschafft, so eine Durchschnittsverbrauchsanzeige im, im, im Display zu etablieren. Und letztendlich, ähm, dieses Thema machen das schon auch. Also, die geben einem den Tachometer für, für Energiebewusstsein, also wo ich einfach sagen kann, Oh, heute habe ich viel Energie verbraucht und gestern wenig oder morgen werde ich viel Energie erzeugen. Ähm, einfach dieses Bewusstsein, dass tatsächlich nicht Strom aus der Steckdose kommt, sondern irgendwo erzeugt werden muss und im Idealfall dann auch auf dem eigenen Dach, ähm, das wird damit trainiert und, und das ist dann schon ein wichtiger Punkt.
0: Auf der anderen Seite ist es natürlich auch kompliziert, wenn ich jetzt dem Batteriespeicher oder dem meinem System sagen möchte, lade bitte zuerst das Elektroauto und danach erst die, das Warmwasser oder lade eben auch gar nicht das Elektroauto aus dem Speicher, sondern nur wenn die Sonne scheint, brauche ich dann als Kunde langsam Programmierkenntnisse, um mit dem Energiemanagement umzugehen?
1: Nein, das, das letztendlich, das kann ich nicht erwarten, dass der, dass der Kunde dann Programmierkenntnisse hat, aber ähm, Konfigurierkenntnisse, beziehungsweise ich glaube schon, man muss ähm, dem Kunden, dem Anlagenbetreiber, dem Hausbesitzer schon die Macht geben, da mit einfachen Schritten Einfluss zu nehmen. Also der muss ja keine Programmiersprache können, aber er muss es äh, konfigurieren können. Ähm, natürlich, der erste Step ist, dass, dass ich einfach weiß, wann habe ich Energieerzeugung und, und ich weiß aber natürlich selber, was möchte ich mit dieser Energie machen, ähm, da wird in der Zukunft natürlich Standardisierung äh, uns weiterbringen, das heißt also ja, Smart Home Protokolle, Smart Energy Protokolle, wo viele Geräte dann miteinander vernetzt sind, da glaube ich sind wir auch erst am Anfang ähm, und das wird schon deutlich viel bringen, aber meiner Ansicht nach muss, muss diese Feinabstimmung, weil wie gesagt ein Energieverbrauch kann sich ändern. Wenn der Installateur gestern eine Anlage installiert hat und das System aufeinander abgestimmt hat, dann kriegt die Familie in einem Jahr Nachwuchs und auf einmal ist die Welt komplett anders, also in mehreren <lacht> Hinsichten. Und ich, ich verbrauche einfach oder nutze Energie ganz anders. Also von dem her, da sehe ich schon den Nutzer tatsächlich auch ein bisschen in der Pflicht und, und letztendlich ja, macht es dann vielleicht auch Spaß, dann ein bisschen zu optimieren. Ne?
0: Jetzt haben Sie als Batteriespeicherhersteller auch die Verantwortung, sage ich mal, für das Energiemanagement mit übernommen. Das muss man ja nicht machen, aber Sie haben sich entschieden, das zu tun. Ähm man hat aber als Energiemanager mit ganz verschiedenen Geräten von unterschiedlichen Herstellern zu tun, die dann auch unterschiedliche Sprachen sprechen, äh, unterschiedliche Software verwenden. Wie klappt dieses Zusammenspiel, wie klappt das Managen im wirklichen Leben? Wie hat es bei Ihnen in der um Anlage geklappt?
1: Ähm, ja, letztendlich setzen wir da auf verschiedene Ansätze, also entweder wirklich das, das Management aus unserem Haus oder natürlich der Kunde kann da mit verschiedenen, also unsere Produkte mit verschiedenen Managementsystemen miteinander verknüpfen. Also da, da muss man letztendlich auch ein bisschen so einen offenen Ansatz wählen, weil also den, den goldenen Weg oder alle Hersteller in allen Gewerken da abzudecken, den gibt es da leider nicht. Wie schon gesagt, also da würde natürlich würde Standardisierung in den verschiedenen Bereichen schon deutlich was bringen, also ein Standardprotokoll für eine Datenübertragung in, im Bereich Smart Energy oder wie auch immer, ähm, der, der, der vielleicht dann aber auch international sich durchsetzt oder, ähm, ja, äh, das würde da auf jeden Fall schon helfen. In der Praxis ist es äh, doch schon so, dass es <lacht> Programmierkenntnisse äh, mit sich bringt, aber auch äh, für den Installateur ist es extrem schwierig, weil er muss ja auch immer wieder ähm, gewerkübergreifend äh, da Kenntnisse haben. Und tatsächlich habe ich das auch leider viel in der Vergangenheit gesehen, ähm, dass natürlich dann vielleicht eine Wärmepumpe vom, vom ähm, Heizungsbau, der wirklich ein Fachmann in seinem Bereich ist, dann eingestellt wurde. Aber der hatte vielleicht in dem Moment jetzt weniger den Blick auf Energieerzeugung, also auf solare Energie. Und da, da wurde natürlich dann vielleicht auch die Produktion in, auf, auf, auf die Nacht programmiert, weil er sich gedacht hat, ja, da stört es niemanden, wenn die da außen ein bisschen äh, ihr Lüftergeräusche macht. Aber von, von der Energieerzeugungssicht macht es halt da wenig Sinn. Ne? Und... Klar, da muss ich ähm, da muss das Managementsystem verschiedene Gewerke einfach im Blick haben und dementsprechend äh, ist es schon schwierig und wir haben da einen offenen, offenen Ansatz gewählt.
0: Jetzt haben wir schon ganz viele Themen abgedeckt und ganz viele Fragen ähm, beantwortet, aber die Frage, die wir uns vom Anfang noch mit ans Ende des Podcasts äh, genommen hatten, war ja, ähm, ist ein Speicher wirtschaftlich, kann ein Speicher wirtschaftlich sein? Ähm, wie ist Ihre Ansicht dazu? Wir haben ja zum Beispiel in unserer Marktübersicht äh, Speicherstrompreise ausgerechnet und, und können dann sagen, okay, wenn ich jetzt eine ähm, Kilowattstunde in den Speicher einspeichere und wieder ausspeichere und wenn er... Ähm, das Gerät so und so viel kostet und die und jene Garantiezeit hat, dann äh, kommt er mit 25 Cent wieder raus. Ist das ein guter Ansatz oder wie würden Sie rangehen?
1: Ich erinnere mich da an, äh, an die gleichen Rechnungen in, in der Photovoltaikbranche vor vielleicht 15 Jahren. Also da wurden auch äh, zu dem Zeitpunkt komplexe Rechnungen aufgestellt für eine Photovoltaikanlage. Also ist die wirtschaftlich? Wie sieht es mit dem Cashflow aus? Wenn ich eine Bankfinanzierung habe, ähm, wie viel Geld habe ich am, am Monatsende übrig? Ähm, Im Nachhinein lachen wir über diese Rechnungen, die wir vor 15 Jahren aufgestellt haben, weil wir wissen, dass da äh, jeder äh, einmal was, was Positives getan hat, aber auf der anderen Seite auch die Wirtschaftlichkeit deutlich besser ausfällt, wie wir das damals irgendwie berechnet haben. So sehe ich das auch ein bisschen mit dem Energiespeicher. Äh, klar, kann ich alles durchkalkulieren und, und Wirtschaftlichkeit oder ja, äh, Invest ist da schon wichtig. Natürlich finde ich es immer wieder schade, dass, dass unser tolles Produkt äh, Energieerzeugung, Energiespeicherung immer auf die Wirtschaftlichkeit ein bisschen reduziert wird. Ähm, bei vielen anderen Konsumergeräten, ob das jetzt ein Fernseher ist oder ein Staubsauger, da macht sich keiner, aber wirklich keiner Gedanken über eine Wirtschaftlichkeit. Und dem her, ja, das muss man ein bisschen entspannt sehen. Die Vergangenheit hat uns gezeigt aus dem Bereich Photovoltaik, dass es heutzutage eigentlich da keiner macht. Wir hatten es ja schon, es ist Standard. Und so wird sich das auch weiterentwickeln. Ich meine, letztendlich sehen wir auch jetzt schon, dass sich auch jeder Zweite für einen Energiespeicher entscheidet. Oder Eigentlich sind es ja nicht jeder Zweite, sondern es sind deutlich mehr ähm, von dem her, ja, das ist bei einigen Kunden noch ein Thema, andere die sehen das da wirklich äh, entspannt und sagen, hey, ähm, ich, ich habe meine Erzeugung, ich möchte auch meine Energiespeicherung haben, damit ich wirklich das auch nutzen kann und von dem her ist es ja auch nachhaltig.
0: Ja, auf der anderen Seite kann man natürlich auch sagen, eine Photovoltaikanlage ist halt immer ähm, umweltfreundlich, während ein Energiespeicher, der soll ja oder der wird ja häufig auch mit dem Argument verkauft, dass ich damit Stromkosten spare. Also und dann habe ich natürlich immer eins zu eins den Vergleich, okay, was kostet mich der Strom, wenn ich ihn aus dem Netz ziehe und was kostet mich der Strom, wenn ich den äh, Solar erzeuge und über den äh, Speicher leite. Also ich denke mal, ganz ähm, verabschieden von einer Wirtschaftlichkeitsrechnung kann man sich da nicht... Ich habe das bei den letzten 15 Jahren bei der Photovoltaik genauso erlebt. Es hat
1: irgendwann Klack gemacht und keiner hat mehr eine Wirtschaftlichkeitsberechnung benötigt für sein System. Klar, für Großanlagen, aber für das Einfamilienhaus ähm, war das dann irgendwann auf jeden Fall gegessen, das Thema. Und es hieß nur noch, ja klar, natürlich, ja, natürlich habe ich eine Photovoltaikanlage gebaut auf meinem Hausdach, ich möchte auch was Tolles für die Zukunft tun und wir sehen das ja auch also ich glaube schon die Photovoltaikpflicht, die wird kommen teilweise gibt es sie ja schon, aber um da irgendwas zu verändern, müssen wir deutlich drüber nachdenken ich glaube schon, dass es sich also eine ähnliche Entwicklung geben wird, wie im Bereich von Photovoltaikanlagen
0: aber angenommen man macht so eine Wirtschaftlichkeitsrechnung, dann muss man ja eigentlich die Garantiezeit ansetzen. Sind da oder äh, sind da zehn Jahre realistisch, weil das die Hersteller garantieren oder kann man ruhig ein bisschen mehr ähm, Zeit einkalkulieren?
1: Ist tatsächlich ein bisschen schwierig zu sagen, ähm, weil es natürlich verschiedene Hersteller, verschiedene Technologien, verschiedene Ansätze dahinter gibt. Letztendlich äh, ist ist im, Im Bereich 10 bis 15 Jahre ist man auf jeden Fall schon mal ganz gut dabei. Ähm, es hat sich ja auch als Standard herausgesetzt, dass die, die, die Hersteller dank den verschiedenen Förderprogrammen dann auch diese 10 Jahre geben. Ähm, von dem her, da hat man schon eine gewisse Sicherheit. Es ist, es ist schwierig zu sagen, äh, so ein Produkt hält ähm, 20 Jahre oder 30 Jahre. Natürlich kann man im Produktdesign ein bisschen äh, drauf, oder wird man darauf achten und, und einfach auch die, die Bauteile die verwendeten Zellen, die Batterien aufeinander abstimmen, um, um da auch sowas schaffen zu können.
0: Gut, dann vielleicht zum Abschluss noch eine eine letzte Frage. Sie hatten ja vorhin am Anfang schon gesagt, dass Sie ten, äh, plädieren würden, ähm, den Speicher mitwachsen zu lassen, wenn jetzt die ähm, Leistungen oder die die Ansprüche im Haushalt wachsen. Ähm, aber es ist natürlich schon eine Frage, die Leute umtreibt, wenn sie ähm, jetzt schon ein Haus haben. Ähm, was baue ich zuerst? Was, was schaffe ich mir an? Äh, wann kommt der Batteriespeicher dazu? Gibt es da eine Regel, wo Sie sagen würden, ähm, zuerst vielleicht doch erstmal die Verbraucher optimieren und dann den Speicher dazu kaufen?
1: Ich meine, letztendlich kommt es immer dann auf die finanziellen Mittel auch ein bisschen drauf an. Ähm, und klar muss man das immer ein bisschen differenziert entscheiden. Aber... Wenn ich jetzt mal davon ausgehe, dass das Thema ja, erledigt ist, also dass ich da die Möglichkeiten schon habe, würde ich mich definitiv für die große Lösung entscheiden und dann alles in einem Abwasch machen. Weil natürlich die Systeme müssen einmal aufeinander abgestimmt sein. Also wir haben ja, ja verschiedene Bereiche, die mittlerweile zu Hause interagieren müssen. Also das ist das Thema Wärme. Kühlung wird auch immer mehr kommen wahrscheinlich, dann Fortbewegung, also Elektromobilität, dann natürlich meinen mein ganz normalen Energieverbrauch den ich zu Hause habe, die, die Erzeugung und, und ich muss halt einfach zu einem Status das alles miteinander dann äh, kombinieren können und äh, letztendlich ist es tatsächlich schwierig, äh, wenn, wenn ich das in Etappen mache, dass es dann am Ende, wie lange auch dieser Zeitraum ist, dann wirklich aufeinander abgestimmt ist und so kann ich natürlich jetzt einmal einen Status nehmen und, und dann einfach den, ja, die große Lösung dann umsetzen. Und äh, ich meine, eins muss uns klar sein, also diese grüne Ölheizung, die wird es nicht geben. Ne? Also äh, ich muss mir da eigentlich in den nächsten ja, vier Jahren, äh, muss ich mir da Gedanken machen, was, was kommt danach. Ne? Und äh, irgendwann, ja, muss ich diesen Umschwung schaffen und äh, besser jetzt als, als in, irgendwie das vor sich herschieben, wenn, wenn natürlich die Möglichkeiten vorhanden sind.
0: Okay, also lieber einmal aufräumen und alles äh, auf grün und dann äh, damit die nächsten zehn Jahre leben quasi.
1: Genau, das auf jeden Fall. Wir müssen ja diese, diese Erde auch irgendwann an, an unsere Kinder übergeben. Und äh, dann kann ich zumindest sagen, ja, ich habe, mich damals für die Maximallösung entschieden. Ich habe alles getan, was damals möglich war. Aber ja, das sagt sich immer so ganz einfach. Aber das wäre mein Ansatz.
0: Vielen Dank und damit kommen wir zum Schluss. Herzlichen Dank ähm, für Ihre Einschätzung und dass Sie sich die Zeit genommen haben, das ganz komplexe Thema Batteriespeicher mit uns einmal so ausführlich durchzudiskutieren. Das war der PV Magazine Podcast für heute mit Dieter Jauch, Senior Product Solutions Manager bei Huawei.
1: Vielen Dank, Frau Lichtner.
0: Ich hoffe sehr, dass Ihnen der Podcast bei Ihrer Entscheidung weiterhilft und Ihre Fragen beantwortet werden konnten. Falls Sie uns zu diesem Thema Ihre Meinung mitteilen möchten oder noch weitere Wünsche und Fragen haben, können Sie mit uns Kontakt aufnehmen, indem Sie einen Kommentar auf unserer Webseite hinterlassen oder schicken Sie eine E-Mail an podcast.pv-magazine.com. Ansonsten lohnt es sich auch immer, unsere Online-Nachrichten zu verfolgen und vor allem das vierteljährlich erscheinende Magazin zu lesen. Dort haben wir auch in der Juni-Ausgabe eine ausführliche Marktübersicht zu Batteriespeichern veröffentlicht. Als treue Podcast-Hörer möchte ich Ihnen das Heft günstiger anbieten. Schauen Sie doch einfach mal in unserem Webshop unter shop.pv-magazine.com vorbei. Dort bekommen Sie 10% Rabatt auf ein Abonnement oder das Einzelheft mit dem Code PODCAST10. Wir freuen uns immer, wenn Sie uns auf den Plattformen iTunes und Soundcloud liken und dann werden wir auch von anderen leichter gefunden. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.